0: Faça um curso, descubra uma vocação nova. Mantenha-se tranquilo, medite e faça yoga. Mas e a saúde mental, como fica? E aí, prontos para falar as pitangas? Eu sou a Carol. E eu sou a Pâmela E hoje nós vamos falar de como cuidar da cabeça na, na quarentena. Cuidar da cabeça e não do cabelo, né? Que eu estou vendo muito tutorial de cuidado de penteado, aí de cortar o cabelo. E, e a gente trouxe uma convidada hoje muito especial, que é a psicóloga Tatiane Rosa. Ela é... ela vai falar o que ela é, mas ela é muito importante aí no meio da psicologia. Uhul. E, Tati, é... todo mundo vai ficar maluco na quarentena? Qual que é?
1: Oi, gente, tudo bem? Sou a Tatiane, como a Pamela apresentou. Então, bom, é possível que a gente possa, assim, é, desenvolver né, alguns gatilhos aí, né? Não digo que a gente possa ficar malucos, mas, de repente, a gente pode ficar um pouquinho mais desconcertado, assim.
0: Eu tinha lido, assim, só, só para puxar aqui que eu, pela, pela introdução que eu fiz, eu li muitas pessoas falando, Ai, aproveita o tempo livre para fazer um curso, para se descobrir, blá, blá, blá. E aí, nessa, né, no sentido contrário, o pessoal justamente lembrando que você está obrigando todo mundo a fazer coisas como se todo mundo estivesse disposto a fazer e estivesse bem mentalmente para fazer, e isso tipo gera um, uma certa angústia em quem não está preparado para fazer e que se sente obrigado nesse cenário, então, eu tenho que fazer um curso eu tenho que fazer exercício mas eu não estou bem para isso então como assim como psicólogo como você vê esse cenário da obrigação de fazer, ou eu não quero enfim
1: então, Carol, eu acho assim, a gente tem sempre que respeitar os nossos limites, né? Então, nós não somos obrigadas a nada. Então, assim, se a gente não quer fazer algo, a gente não precisa fazer algo. O, o grande lance é a gente observar se isso é uma frequência, com qual frequência esse, é, essa falta de estímulo, desinteresse pelas atividades que a gente costumava realizar, elas costumam aparecer, né? Mas em grande maioria, eu acho que. É, inclusive, eu até tinha visto o MC da falando sobre isso a respeito, né? É, a gente fica muito num, num grande lance de um.. de ter que produzir, a gente precisa produzir. Enquanto na verdade, não, às vezes o, o ócio ele também é muito produtivo, porque é no ócio que as coisas, as grandes coisas elas costumam acontecer, né? Por exemplo, a gente recarrega as nossas energias, e às vezes o ócio é eu ficar deitada assistindo, maratonando uma série, porque eu quero, para que amanhã ou depois eu esteja muito disposta para realizar outras coisas, então é, eu não vejo como uma obrigatoriedade, também não acho muito legal a gente se obrigar a fazer algo se a gente não quer, porque isso gera um sofrimento, aumenta as angústias, como você diz, traz ansiedades. Então, eu acho que a gente precisa respeitar os nossos limites. Eu acho, agora, fazendo um paralelo com...
0: Tem esse lance de, das pessoas cobrarem produção dentro do ócio, mas eu acho que isso existe também, é, esse lance de forçar a barra por conta do, do Instagram, das redes sociais. Eu tava dando uma olhada... Assim, nos últimos, nas últimas postagens, do, do último mês, aí vai, últimos, os últimos 40 dias, que quando foi quando a gente entrou nessa quarentena, o que, que acontece? As pessoas, as, as blogueiras, essa galera mais hype aí da, da internet, tá vivendo de TBT. Porque eles não têm é, festas pra ir, eles não estão viajando, não tem onde mostrar aqueles looks. Então, como que eu vou vender essa vida dos sonhos? se agora a minha vida é dentro do meu apartamento eu tenho que lidar com eu e eu mesma sabe, então eu acho que aí esse lance de cobrar, desculpa, vai fazer yoga vai fazer crochê, vai meditar cobrar coisas que as pessoas que você nunca fez, sabe, você nunca teve nenhuma aptidão pra, pra, se, pra meditar aí agora você vai virar uma meditadora porque pra postar na internet, sabe então eu acho que existe um lance de, de você querer criar um conteúdo pra, 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 pra aquilo é como se você tivesse que produzir pra mostrar, tipo, ó, oh, Carol, precisa ver que eu continuo aqui, mano, dançando. Eu continuo aqui me maquiando de manhã. Não, eu nem gosto, tipo, sabe? Eu acho que as pessoas estão com muita dificuldade de lidar com elas mesmas. Que isso já sempre aconteceu. Só que antes a gente tinha o álcool, tinha o bar, né? Tinha a rua, a balada, tinha o trabalho, os outros problemas de fora. Só que agora você ficar, sabe? Agora as pessoas estão descobrindo os seus companheiros, os seus filhos os seus vizinhos, né, de uma outra, de uma outra maneira, né. E, sei lá, eu acho que, que tem muito mais a ver com você querer mostrar que você tá fazendo, produzindo, do que, do que, do que com vontade de fazer, de fato, assim. Eu, eu vou fazer uma pergunta a Tati, nesse sentido que a Pamela falou, muita gente começa a se sentir, talvez, inútil, não com hum. essa palavra, mas assim, eu tô, de, tô na quarentena, estou em casa, ou fiquei desempregado, ou estou de férias obrigatórias, sei lá, eu, e estou inútil, né? Então, eu tenho que fazer N coisas para não me sentir inútil. Isso acontece mesmo? É uma coisa no psicológico? Como isso acontece? Por que isso acontece? É,
1: é, acontece, né? Isso é, é, é possível de acontecer, sim, por uma questão de que a gente teve uma alteração muito... É, 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 abrupta na nossa na nossa rotina, né? Então a gente teve uma alteração assim sem que é, estejamos é, 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 sem que tenhamos planejado, né? Sem que a gente tenha é, de fato desejado mudar de rotina. Então cortar, né? Romper com as nossas atividades em paralelo a isso, a gente ter que manter um distanciamento social. Né? É, como a, a Pan trouxe, né, de que a gente se afasta daquilo que a gente faz, então tinha o bar, tinha a balada, tinha as festinhas que, que, a, que a gente promove em casa, entre os amigos, e nisso a gente começa a, a, a entender assim, a vida começa a esvaziar de sentido, né, então que sentido tem? Então talvez é por isso quando você traz o inútil, né? Então, assim, qual é o sentido? O que, que eu fiz? E quando a gente precisa se ver sozinho com nós mesmos, né? E ter que se descobrir, entre aspas, nesse período, é um pouco sofrido, porque ué. Quem eu sou? Será que eu sou aquilo que eu era? Aquilo que eu costumava ser, né? Fica um. É ambivalente, né? Então, gera, pode gerar sim esse. Esse pensamento, né? esse sentimento de inutilidade, esses sentimentos mais diminutivos mesmo a respeito do, da capacidade de cada um. Uhum.
0: E aí o Instagram, que a Pamela falou também, as pessoas começam a repostar coisas ou postar ou começar, ai, ah, tô fazendo exercício em casa, tô fazendo yoga, agora eu virei, né, sei lá, o novo Buda, não sei, qualquer coisa assim. E isso também gera um gatilho em quem não tá fazendo isso, Certo?
1: Porque quem não tá fazendo vê isso
0: e fala, ai meu Deus, eu não tô fazendo mais Então eu tô na merda mesmo. Né? Então, isso é um reforço. É, como a rede social Ela pode ser prejudicial agora também, só é legal a gente Sim. falar. Sim, eu acho que ela, ela tá sendo bastante, inclusive. Ela sempre Porém, é, na verdade. É, né? é, que, agora, pode... é que agora tipo, é o tempo inteiro, né? tipo. Então aí. Nos diga, Tati. Como a rede social age como um gatilho agora, nesse período assim?
1: Eu acho que é essa venda, né, de uma vida ilusória mesmo, porque acho que fazendo um paralelo com o que vocês trouxeram de uh, das blogueiras, das influencers, né? Então até que ponto elas influenciam, né? Até que ponto elas podem ser consideradas é, influencer digital? Porque que vida é essa, né? Que padrão é esse é, inatingível que elas também não conseguem manter? Uhum. Então assim. É, as redes sociais hoje ela tem sido sim um grande, é, é, uma grande ferramenta de autodiscussão a gente sabe porque é onde a gente vai aumentar as nossas angústias é onde a gente vai aumentar a ansiedade porque nada que está ali é verídico a gente nunca sabe o que está por trás né, da, daquele post, qual é o verdadeiro sofrimento, se aquela pessoa que está postando aquela foto linda em Noronha ou sei lá onde, né? É, ou naquele aquele prato maravilhoso num restaurante. É, se, ou, o que de fato acontece com ela, né? Então, é uma, uma fabriquinha de ilusões e a gente vai se deixando levar, porque fugi, fugir da realidade é legal, né? Você não tem que enfrentar Sim. a sua realidade. É, então, assim. Lidar com a realidade nua e crua, tal como ela se apresenta pra gente, oh, oh, oh. é difícil. Pois é, caramba, tem, né? temos, tem aí ter... a,
0: a, temos aí a Pugliese, né? Que o, o, o slogan dela é a vida é mara e aí ela vem de saúde, vem de comida saudável, corpo perfeito, vida perfeita, e me faz uma live no meio da pandemia chapando e falando, é, ah, foda-se a vida. Da hora.
1: Parabéns com
0: você Obrigada, é isso aí que eu queria ouvir Influência, mas eu acho que em paralelo a isso tudo Que gerar gatilhos negativos E tudo mais E, e, e as pessoas se cobrarem Eu acho que tem um, um lance nesse momento Como tudo, né Tem um lado bem positivo das redes sociais Porque é, eu, eu tenho Bastante é, pessoas, assim Que eu conheço que são criativas Tem uma veia artística muito, muito Latente, assim E são pessoas que não tinham tempo antes de produzir coisas legais. Uhum. A, a Carol mesmo, gente. Quem tiver aí de boa, vai no Instagram da Carol. Que a Carol é uma, é uma bailarina, uma puta bailarina, e ela, ela não fazia vídeos antes. E agora, não sei o que tá acontecendo com ela, que ela acorda inspirada, <risos> e aí é um, uma coisa poética que acontece, entendeu? Talvez, se você tiver um gatilho de se sentir mal vendo a Carol dançando, não veja. Não veja. Não vai ver. <risos> Mas eu, eu acho uma coisa muito boa. Assim, tem uma outra amiga, a Júlia, que ela sempre fez rotinas de pele e tal. E aí agora ela montou um Instagram em que ela vai discutir é, skin e tudo mais com produtos a preço do mundo real, sabe? Então eu acho que tem o, é lado, lado, o lado negativo de você querer se forçar. e você. Mas aí também tem a ver com você... Com o seu desencontro com você mesmo, né? De eu olhar o perfil da Tati e falar, quero ser a Tati, eu não sou a Tati, sou a Pamela. Eu vou conseguir ser a Pamela, a Carol vai conseguir ser a Carol. Então eu acho que tem a ver com o nosso desencontro. Mas eu acho que também, em paralelo a isso, tem coisas muito legais acontecendo. Assim, as pessoas estão tendo tempo, né? Porque eu acho que o outro lance, o jeito que o capitalismo selvagem ferra a vida da pessoa, você não tem tempo de ser criativo, você não tem tempo, às vezes, de. Não, não tenho aquele ócio de você falar puta, eu vou pintar essa parede, vou costurar uma roupa, vou dançar, vou fazer uma comida, sabe? Então acho que tem um Um, um positivo aí. É, tem é mais tem a negativo que positivo, né? De você entender que eu fiz porque eu não tinha tempo mesmo. Então hoje eu tenho tempo de me dedicar, mas é o que eu amo, que é a dança e ao balé e o balé contemporâneo. Então eu criei coreografias e postei ali. Mas isso não obriga o outro que não faça isso, ou queira deitar e dormir o dia inteiro. Isso não é o problema, que foi o que a Tati falou. Então, como a gente se blinda, porque isso também pode me incomodar, eu vi um monte de gente fazendo um monte de coisa, de repente eu não estou tão inspirada, eu não fiz nada, né? Mas como a gente se blinda contra esses gatilhos ruins, o que te inspira coisas ruins, te traz uma sensação ruim, como... Se blindar contra isso na era da internet, né? Nessa era digital, que você tá o tempo inteiro
1: vendo essas coisas. É, é então, na verdade, a gente. É isso mesmo, assim, a gente tem um, um, uma demanda absurda de informações assim, é, rápidas. Então, e a gente consome muita informação. Se essa informação é boa, se ela não é tão boa assim, isso é um, 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 um tópico à parte. Mas a gente tem acesso a muita informação e esse acesso a muita informação já é um disparador. Então, talvez essa blindagem seria a gente é, começar a observar quais são as informações que a gente precisa adquirir né, e que, de fato, hum. trazem sentido para gente. Porque se eu ficar consumindo muita informação, muita informação, muita informação, eu vou começar a ter é, angústia, ansiedade, vou ter, posso ter alterações no sono, eu posso ter diversos é, 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 sintomas, diversas mudanças no meu comportamento que antes eu não tinha. Então talvez a grande, a grande blindagem ela esteja aí, no, na restrição. E não é uma restrição como uma coisa ruim, é a gente podando. Bom, então eu me nutri de informações nesse dado período. Depois eu vou fazer outras coisas, sabe? Eu vou buscar outras atividades. O que é importante também é que tudo que a gente fizer neste momento de quarentena, que isso tenha sentido e que seja possível a manutenção dessas atividades e com o sentido que elas trazem para gente posterior. Uhum. ao processo de quarentena, de isolamento social que a gente está vivendo agora. Porque, senão, também a gente cria frustrações, a gente desenvolve é, 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 outras, né, outros sentires aí tão desagradáveis quanto aos que nós estamos sentindo agora. Sim, com certeza. É, então, então, eu penso assim, a blindagem é a gente saber fazer uma leitura do todo e entender onde que está o excesso, né, é lógico que às vezes não é fácil, nem todo mundo tem capacidade é, quando eu digo capacidade, é nem todo mundo consegue fazer isso porque pode estar tomado por outras questões mesmo que vão envolvendo cada um e isso impossibilita de que ela consiga fazer essa leitura do todo
0: uhum. tem assim um é, tipo, é uma, uma pergunta, né, que é a saúde, como manter a saúde mental na quarentena? Porque a quarentena ela é um período muito diferente do que qualquer outro momento, né? Uhum. Antes e o que vai ser depois também, a gente não sabe, talvez seja ainda pior, né? Mas assim, como manter uma saúde mental durante uma quarentena? Porque a quarentena é algo que nem.
1: É, não, é possível, né? É possível? Como? É possível. É possível, manter, é, desde que a gente tenha, eu acho que o, o que a gente precisa primeiro né, é, ter em mente, né, é, o que precisa estar no topo, é a gente observar quais são as orientações né, das autoridades de saúde, o que, que elas passam para gente. Então, assim, a partir disso, a gente precisa desenvolver algo que seja compatível aquelas orientações do momento. Então, a nossa saúde mental ela se mantém, de novo. Né? começando a analisar a situação como um todo, identificando o que é possível ser feito né? neste momento e que seja possível de manter depois ou que venha a agregar uma rotina que a gente já tinha no, quando a gente retornar da pandemia, né? no, na pós-crise, na pós-pandemia, na pós-quarentena. Então, é, a gente pode e deve, com restrições, né, manter a nossa saúde mental. Então assim. É, nós não somos obrigados a ler pilhas de livros, nós também não somos obrigados para tentar é, manter aquilo em dia, né, a leitura em dia. Nós não somos obrigados também a, a, a se exercitar tanto, porque isso pode levar também a um outro tipo de estafa. Então, é interessante que a gente vá a decor, Então, sei lá, se eu quiser correr em volta da minha mesa dez vezes ao dia... Então, que eu faça é isso, né? É uma rotina, é a forma que eu tenho de manter o meu corpo e a minha mente em funcionamento. Então, se eu vou ler, se eu vou é, é, manter, sei lá, a minha rotina capilar, skincare, care, sabe? Tenho, vou mantendo isso porque isso faz parte. O autocuidado também faz parte da saúde mental. Por quê? Porque a gente já está num momento de distanciamento social. Então, aquilo que a gente tinha antes de sair, de ver, de estar com os amigos, com a família, isso está muito, muito restrito. Então, estar com a família hoje quem já estava em casa, então quem mora separado já vê muito pouco, então já tem uma defasagem aí. Mas como a gente mantém, É fazendo uso do, das ferramentas que a gente tem no momento. Então, eu tenho celular, eu vou fazer uma ligação, mas a gente sabe que tem pessoas que não têm, é um outro problema, é um contraponto aí. Então Manter a saúde mental, ela é uma realidade para alguns, para outros nem tanto.
0: É, então, porque tem N situações, né? Tipo, tem gente que não está conseguindo pagar a conta, a conta uhum. básica. Então, assim, você tá querendo falar para essa pessoa, né? tipo a inter... O Instagram é, quer falar para tipo... essa pessoa, baixa o aplicativo aí pra você ler um livro... Baixa o aplicativo da alongamento, baixa não sei o que lá, aprende uma receita de bolo de fubá, só que a pessoa não tem nem dinheiro para comprar o ovo. o fubá, ovo, né? Fubá.
1: Então, assim. É, e... Às vezes é... ela não vai ter nem a internet, né? Porque ela não consegue é. pagar. Exatamente. Então, acho que, que a gente também tem que falar
0: que é da empatia. Quem compartilha coisas, quem é influencer, né? Nos, nesse caso, acho que falta uma empatia também com quem não tá vivendo um momento hype, nem hip nem nada, é. porque eu, li, eu até li uma postagem engraçada, era uma brincadeira justamente com isso, tá fácil ser hip quando você tem dinheiro, que aí você tira foto na, na rede tomando um chá, Ai, quarentena, estou aqui na quarentena, tipo, olhando pela janela, tá fácil quando você não tá passando nenhuma dificuldade, quando você não tem nenhum problema pra pensar, e é, realmente é fácil. E aí é isso, né, eu não sei se estou errada, mas é uma pergunta que eu faço, é isso que gera gatilho em outras pessoas, certo? De depressão, de ansiedade, e Certa. até que pode levar a um suicídio, que aconteceu, é um inclusive, fator... com um ator, né, da Globo, ex-ator.
1: Muito triste. Pois é. Sim, é um fator contribuinte, de verdade, assim, eu estava eu lendo uma matéria... É, que, que o título era da seguinte maneira, né? A pandemia despertou o apartheid no Brasil. Porque vai dizer de uma realidade que, né? Para muitos não existia ou fingia não existir. Então assim, como que a gente vai falar, né? De o um isolamento social, de uma de uma manutenção da nossa higiene, é na periferia, quando a galera não tem uma água encanada em casa. O saneamento uhum. básico, que é o básico para se viver numa sociedade, não existe não em muitos é. lugares. É, uma, é,
0: é, é o básico do cuidado com o vírus, né? Todas as campanhas, é as campanhas que se iniciaram, lavem as mãos. E a galera não tem, não tem água em casa. Tem gente que, que o filho vai para a escola para poder comer a merenda, sabe? O Brasil é muito amplo. Então, é, é, eu concordo exatamente com isso que a Carol falou. É, as influencers, a pessoa que influencia o outro, elas precisam ser mais responsáveis e ter o um mínimo de empatia, né? Porque imagina que, que ótimo se todo mundo tivesse a mesma qualidade de vida, acesso às mesmas coisas, isso seria lindo, mas infelizmente eu, eu não, não, não acho que isso vai acontecer um dia, principalmente aqui nesse país, mas é, eu acho que falta responsabilidade mesmo no discurso. Sabe? Do claro. jeito que você inclui e, e, e... O, 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 o nosso próprio presidente, né? É, ele não... Eu não sei nem como que eu, que eu... Porque eu ainda chamo esse nome de presidente. Mas, é, sabe? O lance de você é falta empatia. Você não conhece o país que você mora. Sabe? Como que você vai... Ah, a campanha agora é álcool em gel. Porra, é 10 conto um negócio de álcool em gel. 10 reais muda o dia de uma família. Então não é uma coisa que você pode... Ah, a máscara de pano. Que pano? Com quem que eu vou fazer essa máscara, sabe? Tipo, é, 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 são, são muitos pontos, assim. Então acho que, que desde essa coisa mais extrema até isso que a gente tá falando. Putz, eu não malhei hoje, né? Isso vai me gerar um gatilho aqui, eu tô me sentindo mais inútil, assim. Então acho que são diversas... Eu, eu não acredito que o mundo vai voltar a ser como era antes. Eu tenho umas teorias, eu acho que vai ser tudo muito diferente, assim. E uma pergunta que eu ia te fazer, eu falei tudo para fazer a pergunta, Tati. É, nesse momento de isolamento, muitas famílias estão tendo que lidar diariamente com problemas que não é, na, teoricamente ficavam ou lá na sala da psicóloga, na psicoterapeuta, ficavam fora de dentro da casa. né? Era uma coisa que o marido desabafava no trabalho, a esposa no trabalho, o filho na escola e agora estão tendo que viver dentro disso. Você, assim, de uma maneira bem superficial, mas você acha que isso tem um ponto positivo para essa estrutura psicológica dessa família ou negativo? Você acha que as famílias pós-pandemia podem se romper mais ou se agregar mais?
1: Olha, eu penso que nessa situação a gente tem um problema grande, né? Porque é isso, assim, pode ser que para algumas famílias isso vai ser interessante porque elas vão ter que enfrentar isso de qualquer forma, vão ter que lidar com, com os problemas e com as situações e pode ser que esse momento é, é, favoreça de repente uma reflexão, né? um novo olhar do todo e de como as coisas se dão, que às vezes podem nem ser tão drásticas como às vezes a gente costuma ver, ou como a pessoa costuma observar, mas é, para outros não, para outros vai ser totalmente destruidor mesmo, e, e é muito preocupante, né porque quando a gente vai falar sobre realidades, sobre as relações, né? elas já estão totalmente modificadas, já foram modificadas, é, nós realmente não vamos encontrar um mundo tal como há ah, quase 50 dias atrás. Não, não existe mais esse mundo, né? A gente precisa trabalhar essa ideia. Se isso vai ser algo legal ou não, a gente vai descobrir depois, né? Mas, assim... No próximo episódio no... da temporada, Brasil! <risos> Brasil na pandemia. Mas, assim, é bem complicado, sabe? assim E é difícil afirmar isso, né? Talvez a gente não consiga afirmar agora, porque pode ser que as coisas não, não apareçam nesse momento. Pode ser que eles consigam segurar a onda... Pode ser que a galera vá se suportando, se aturando. Talvez aí também esteja embutido aquela questão de que a gente está tendo uma diminuição no quadro do isolamento social, pelo menos aqui no estado de São Paulo, né? Porque as pessoas, de repente, a gente vai. Isso vai se perdendo sentido, né? Até porque também, às vezes, as pessoas próximas a nós não vão sofrendo diretamente. A gente Sim. não tem conhecimento de casos próximos, então a gente vai ficando descrente naquilo e começa a sair e os, o estresse de estar confinado, né? Vivendo um, horrivelmente, né, um Big Brother quase, que a gente está confinado é. com pessoas que às vezes a gente não quer estar, não é? E a gente tem que estar. Então, a gente vive essa complexidade aí das relações e do momento, mas eu acho que é uma coisa muito difícil de se afirmar e, e o que eu estava querendo dizer é que posterior, depois de tudo isso, é que as coisas podem começar a ruir para alguns, outros já estão começando a... o processo destrutivo mesmo.
0: Uhum.
1: É, mas talvez nunca tem...
0: mais as pessoas vão fazer família, né? vão falar, não, lembra na pandemia? Deus me livre, não vão querer mais. <risos> Ué, Zueira, pode ser um trauma,
1: né? Que é, a... Pode, ser, pode uma... ser um
0: trauma. Aumentou, né? Eu acho que eu vi alguma coisa sobre aumentar o número de separações, né? Também. De brigas entre casais. Agora, porque você tá numa convivência incomum. É. Você não pode nem sair na roupa e falar, volta ao shopping ali, dar uma volta pra não ouvir mais essa pessoa falar.
1: Você não tem. É. E a nossa rotina é. Né, a nossa rotina como ela era a gente se nutria de muitos afazeres né então o tempo livre que a gente tinha a gente queria aproveitar nosso companheiro nossa companheira né a, a nossa família de certa uhum. forma a gente não tinha tanto tempo assim para percebê-los né para começar a observar os comportamentos os pensamentos Sim. então isso agora se mostra muito evidente e aí você Algumas coisas vão colocando vão sendo postas na balança, né? Ou aquilo que já estava para explodir agora... Tipo, mais evidente, explode, né? Explode de vez. Explode, porque é isso, né? É tipo um vulcão. Num momento que ninguém está esperando, vai lá e entra em erupção. É, eu vi uns números muito ruins, assim, né?
0: Não, não são surpreendentes, mas são muito ruins. Que o número de, de violência... De, de violência contra a mulher, né? A violência doméstica aumentou, tipo, quase quanto o número de contaminados na pandemia. Assim, é uma coisa terrível. E agora é, as mulheres estão dentro de suas casas com seus agressores e ela não pode sair, ela não tem o trabalho, ela não tem aquela fuga diária e nem aquela saída que o, que o, que o, que o marido tinha, né? Então, eu acho que isso é uma coisa pra, pra se trabalhar também. Eu vi uma. Tem algumas marcas fazendo, tomando iniciativas. Eu vi uma coisa muito legal do Magazine Luiza, que quando você baixa o aplicativo para comprar, tem uma parte lá que você consegue fazer a denúncia e pedir ajuda pelo é. aplicativo do Magazine Luiza. Achei isso muito legal. Que eu acho que, é o, que aí vem a comunicação, a influência responsável, né? Exatamente. que Eu acho então, que falta gente... bastante
1: é maravilhoso, né, essas ações e de fato a gente vive esse episódio muito triste, né o aumento de, do, dos casos em violência doméstica e o aumento do feminicídio também, né então, isso e, vai muito de encontro com o que a gente acabou de falar sobre ter que estar em casa com essas pessoas de estar em casa com o seu agressor e isso sim é, 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 é fator de risco, né, porque a gente vai recorrer a quem? sabe, uhum. então é, é interessante essas iniciativas, é interessante também que nesse momento a gente esteja né, é, é muito atentas a qualquer é, possibilidade né, de que a gente tenha uma suspeita de que a gente conheça alguém, de que a vizinha, enfim, sofre violência doméstica, de que nós estejamos muito mais atentas nesse momento, para que a gente possa também oferecer a ajuda necessária, ligar para a polícia, tem aplicativos que o governo desenvolveu, também tem os movimentos sociais, né, é, de territórios que trabalham com com acolhimento de mulheres em violência doméstica, em violência sexual também, assim como as crianças também que continuam uhum. dentro de suas casas. Então assim são muitas questões, sabe, e Sim. que não estão sendo trabalhadas nesse momento e pensada pelas nossas autoridades talvez como deveria ser. Porque é isso, né? A gente não esperava. É um momento novo, assim, é uma situação sem precedentes. Então as coisas estão acontecendo e a gente tá tendo meio que dar conta, assim. O barco tá furado e a gente tem que continuar é, 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 encontrando uma solução ali pra encontrar o furo pra tapar ele. Mas como é. a gente fez? É, a gente é que no...
0: foi colocado na quarentena, a gente foi jogado na quarentena é, e é, é isso aí. Vai lá, Sim. vai lá, se virem filhos. Foi isso que eles disseram.
1: É. Não, e mim, coisa, isso né? também
0: mostra... Desculpa. Quando a, 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 <risos> gente, a gente pensa no Brasil, na situação que a gente vive hoje, no governo que a gente vive, com a desigualdade que a gente vive, com a mídia que a gente. com tudo que. Brasil, né? Isso aí todo mundo aqui sabe como é que é ser brasileiro. É, é, a gente está vivendo a pandemia com, a, com obstáculos, e são obstáculos muito grandes, assim. É quase que como se fosse vírus também, sabe? É, não é só. tipo. Porque para o brasileiro, de verdade. Para o brasileiro, se fosse só usar máscara, lavar a mão, a gente tirava de letra. Mas a gente não tem água, a gente não tem sabão, a gente não tem comida, a gente tem marido que quer matar a mulher, a gente tem é, tio estuprando criança, sabe? É, é é. Um presidente louco, sabe? A gente não, não, não. Louco não, malvado, porque louco é outra coisa. Louco ele não come é... ele não come É, fofô. não rasga dinheiro, não taca pé no meu avião. É, pois é. Ele não é louco. Ele é desculpa, desculpa, desculpa. Ele é um palhaço. Ele é um boçal. Não, e tá, é uma pergunta saco. que eu quero fazer. É um já que a gente abriu aí, foi pra um outro rumo, quero te fazer uma pergunta que eu suspeito da resposta já. <risos> 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 Regina Duarte, é louca ou malvada?
1: Malvada? Obrigada, essa é a né? resposta que eu ela é muito malvada. Ela ela representa o Ela é a personificação do, do do governo, né? Aquela imagem da da boazinha, né? Ela sempre com aquela fala mansa dela, ai, que bonitinha, né? Tipo tão boazinha que é impossível, sabe, assim, porque ninguém é tão bom assim. É, e é. não, ela não é, ela não é maluca. Ninguém é santa. É, a Rita é,
0: Lee, você é a Rita santa. Lee fez, a Rita Lee maravilhosa. Para quem não conhece, também considerada Nossa Senhora em várias religiões, a Rita Lee fez uma uma live em é. que a Rita, em que a Rita Lee disse que ela ela estudou com a, com a Regina Duarte, né, por um período aí na USP. E aí a, a, a Rita Lee fala que ela era, sempre foi assim na faculdade. Ai, que eu sou muito legal. Ai, porque eu sou, não sei o que lá. Aí ela fala, mano, chata pra cacete. Ninguém nunca aguentou aquela mulher. Eu então, sempre e... disse isso, desconfiem de quem é legal com todo mundo o tempo inteiro. Tá sempre de bom humor, tá sempre uh, porque não é possível. Ou essa pessoa, não sei, tá, tá drogada. Drogada, eu... as drogas... <risos> eu apostaria <risos> que ela tava <risos> drogada na entrevista com a eles porque alguém... Não, alguém
1: malvado e normal não fica daquele jeito. Ela é malvada e drogada. Ela é perversa. Ela ali tem um. um assim, ela aparentou né, traços de perversão. Não vou afirmar, né? Até porque não tenho uhum. condições de fazer isso no momento, mas enfim. É, olhando ali, a gente consegue, assim, perceber possíveis traços, né? A fala sabe, assim, a, o jeito criminoso de cantar o, o Pra, pra frente, frente Brasil, sabe, é, muito criminoso sabendo em qual contexto essa música foi utilizada, né, é, desrespeitando foi, foi fatos. Bem, foi detalhadamente story.
0: escolhido, né, escolhido a dedo aquela canção.
1: Então, Ela,
0: o, a, a, assim, o ser humano, o, brasile, é. o brasileiro médio, Sentir um gatilho, uma vontade de espancar aquela mulher é natural. Você pode segurar <risos> o seu gatilho em casa, né?
1: Mas é natural você sentir. Ter raiva é uma emoção comum. Obrigada. Então Nossa. tudo bem, Ei, meu diagnóstico era esse.
0: Pessoal, você só pode ser muito mau caráter pra pegar 50 anos de carreira e não é uma carreira ruim, que a carreira dela é uma carreira, carreira consolidada, como atriz, e jogar no amassar cuspir. Jogar no lixo pra sentar numa secretaria da cultura, que não é nem mais ministério. É? Você, como ator, como atriz, como artista, aceitar um cargo desse. Com o governo, né? um governo desse? Com governo desse, com um boçal daquele, sentar no ombro do boçal, você só pode ser mau caráter, porque. Não... Ou. Não Ou eu queria. Não sei, eu queria ela, falar ela. Falar, ou ou...
1: É, não assim. Eu queria te falar agora não como psicóloga, mas como pessoa física comum, né? De que é possível que a Regina Duarte, sei lá, tenha disparado fantasias do, do presidente há, há anos, né? Porque ela é filha de militar, era namoradinha do Brasil, é, então é. ela. ela não e quer aí não
0: parou.
1: É, e aí o que acontece? De repente ela permeava as fantasias do cara, sabe? Então assim, ela foi escolhida, e mas... Nós, né? E ela também pode ter se envaidecido por isso, né? Sei lá, de repente, não sei, de repente eles se conheciam já de algum tempo, sabe? Ah, ela
0: falou, a Tati falou de fantasia, eu pensei em fantasia erótica, eu tava aqui
1: tipo... Oh, eu tava mesmo
0: conheço Que nojo! Mas sim... Pode ah, ser. É, é, ah, eu pensei que ela era passando. Ué, mas ela era a namoradinha.
1: Ela era a namoradinha do Brasil, né? Ela carrega esse título até hoje como atriz mais, mais, né? Tipo, Agora sexo, ela, ela é época. namoradinha do Brasil, sei que lá e Deus acima de todos. Como é que é, é. o slogan dele, Agora ela é namoradinha da, ela é namoradinha da ditadura, namoradinha Sim. Brasil acima de todos. Não, não sei também, gente.
0: Estados Unidos eu... acima de todos, Deus acima de todos. E então, é, é, no meu bolso. <risos>
1: ok, voltando.
0: Então, é, não, tô, é, é legal até descontrair, assim, xingar uns otários, porque é uma coisa que está me fazendo bem, assim, nessa quarentena, porque eu sou uma pessoa meio neurótica, com limpeza, com essas coisas de contaminação, sempre fui. E aí, com esse coronavírus aí, né, esse lançamento, eu fiquei maluca. Passo candida nas coisas, me lavo toda hora, lavo tudo, tudo trocado, o sapato fica fora babá, E fiquei maluca porque eu tenho avós bem velhinhas e eles são um grupo de risco. Então, vou lá, passo candida na minha avó, volto na minha casa, vou, vou, vou fazendo as coisas. Se preciso ir no mercado pra eles, lavo tudo, tudo mais. E eu fico vendo notícia o tempo todo. É, jornal... Vendo as coisas na internet, fico acompanhando o tempo todo. E uma coisa que tá me fazendo bem é ir pro conteúdo inútil. Tipo, conteúdo mais. Não inútil, mas o um conteúdo mais bobo, mais um conteúdo que não. Como que eu posso dizer? Mais. É, me dá uma palavra aí, Carol. Uma, uma coisa mais. Entretenimento pelo entretenimento. Vai. Isso, obrigado. Conteúdo nunca é inútil. Conteúdo é, é inútil. isso, obrigado, Carol. Um, um entretenimento mais pelo entretenimento. Que não, que não vai modificar a minha vida de fato, né? Não vai mexer com a minha vida de fato. E porque eu fico muito... É, o que está me, me acontecendo comigo nessa quarentena? Eu estou ficando angustiada. Porque eu começo a ver e eu não tenho uma solução para aquilo, uhum. sabe? Porque eu queria pôr as pessoas que eu gosto numa bolha, e esperar tudo passar e seguir a vida. Não não não, não podemos. Então, quando eu fujo para o conteúdo, para o entretenimento, por entretenimento, tipo, eu virei uma fã do Big Brother. Então eu tava apegada àquilo, sabe? Porque daí era uma coisa que me divertia, era um, era um conteúdo leve, entendeu? As maiores brigas ali, perto do que a gente tá vivendo aqui, é leve, é de boa. Sabe quem é, hein? Sou perto do coronavírus,
1: perto, perto do, 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 do
0: eu, Bolsonaro,
1: ok. É falando de Big Brother, eu vi uma cena aí de treta de Big Brother, sabe? Do. Big Brother X aí, sei lá alguém brigando com aquele Diego alemão porque ele tava usando uma sunga branca. Essa foi... Isso é um clássico, isso é um
0: clássico. Essa é uma briga. Essa é uma briga. Eu revi, não, não. Eu revi é,
1: esse vídeo. É, eu
0: falei isso, Tati, para dizer que é, às vezes você tentar fugir dessa... não fugir da realidade, mas você tentar se alimentar um pouco do entretenimento mais leve, do conteúdo mais divertido, pode ser um, um, uma... Uma, um ponto de fuga, vai para você não ficar tão, tão estressado, tão, não desenvolver, sei lá, uma ansiedade, alguma,
1: ou não? Funciona sim. ou não funciona? Sim, sim, eu acho que é extremamente importante, inclusive, né? Porque vem muito de encontro com aquilo que a gente falou no começo. Esse excesso de informações que, que a gente, é, que nós estamos sendo bombardeados, né? a gente precisa descarregar isso de alguma forma. Então, é, consumir um conteúdo é, não tão, como a gente pode dizer, é, não tão pesado de tantas informações, algo mais leve mesmo algo mais, é, como a Carol disse, né o entretenimento pelo entretenimento. Eu acho que é, é, é importante, sim sabe, é, para a gente poder descarregar, é, também entender que existem outras coisas, né? também entender que, que, que existem outras possibilidades, então não é só aquilo, e, ver, e isso faz parte também do que vocês, é, a proposta que vocês trazem aqui, falar sobre a saúde mental isso também é uma promoção de saúde mental, sabe, a gente ir buscar outras formas de conteúdo, buscar é, descarregar essa, é, esse estresse sei lá, assistindo um tiktok sabe, Você colocando uhum. o tic, os Se vídeos do tiktok esse podcast aqui é muito sério aqui não é... trouxe uma coisa, uma pauta muito séria só queria dizer pra quem tá ouvindo agora
0: ouvir de novo, ouvir os
1: outros dar um like sabe e assim, é. então é, é extremamente importante, sim. Não vejo como algo ruim, não. Pelo e contrário. Pra gente ir finalizando
0: o, o episódio de hoje, Tati, tá, dá pra dar, sei lá, três diquinhas de como manter a saúde mental na quarentena, três diquinhas rápidas.
1: Dá sim. Eu acho não que problema. a gente pode seguir pra, pra manter né, a saúde mental, a gente pode pensar nessa questão do não consumir informações em excesso, né? Uhum. Não consumir informações em excesso. A gente pode também pensar na na prática ou não de atividades, não é? Que venham trazer sentido para gente neste momento e pós e sempre respeitar os nossos limites, é, é, compreender é, o que faz sentido para gente ou não, o que é possível ou não. E manter ali a nossa rotina. Uhum. Importante então, que nós mantenhamos a nossa rotina. Sabe? Então, assim, se eu acordo às seis da manhã, todos os dias, eu posso continuar acordando às seis da manhã da manhã todos os uhum. dias, me preparando né, para dar conta daquilo que eu tenho, tenho para fazer.
0: Perfeito. tá tem alguma forma de contato? Se você for atendimento online? Alguma coisa do tipo? Pra passar o pessoal? No,
1: sim, no momento... Eu... A única forma possível de atendimento está sendo atendimento online mesmo. É, eu tenho uma, uma página no Instagram, que é Tatiane Rosa, né? Psicóloga Tatiane Rosa. Podem me contatar por lá. Lá tem meu e-mail, tem meu WhatsApp. Perfeito, é a gente coloca no Instagram também.
0: A gente vai marcar a Tati. E vão atrás da Tati aí, quem tá ficando louco, todo mundo. A Tati pra vai, conversar. se ela não conseguir atender todo mundo, ela vai organizar. Então, assim, Porque isso é importante. Sim, é muito importante. A gente está brincando, mas é, é importante. Sim. Todo mundo ah, tinha, sim, tinha eu, que fazer eu, terapia. Eu faço isso, falo isso sempre. E acho que teria que ser tipo aprender a ler, assim. Todo mundo tinha que saber, tinha que ter acesso para fazer terapia. Ouviu, presidente? Ele, inclusive. <risos> se o psicólogo aí estiver com estômago, por favor, ofereça. <risos> É. ali <risos> tem Esse foi o melhor comentário. É. Vocês é. nem tô é. dizer, mas... É, interna, é. abra, a interna. Eu digo que foi um comentário ético. Eu é, não comentário. É. é melhor. É melhor é. só a gente é. falar o que não pode. <risos> então é isso, gente. A gente vai encerrando por aqui. A gente marca o Instagram da Tati lá no nosso Instagram. Sigam ela, conversem com ela, tirem mais dúvidas com ela. A gente tentou fazer um conteúdo mais legal aí também para quarentena sobre saúde mental. Conteúdo é isso, com mas... informação aqui, não tem conteúdo é. inútil. Não, nós <risos> nem o nossa nem o conteúdo é inútil, o nosso menos ainda. Alguém, quer falar, de, alguém quer falar mais alguma coisa, Tati, Pamela? Não, deixa eu só falar uma coisa, a Tati finaliza, dá o tchau. Tá. É... Cuidem de vocês, cuidem da família de vocês. A gente tá gravando isso no Dia das Mães. Eu espero que todo mundo tenha tido um Dia das Mães legal. Mesmo que longe de suas respectivas velhinhas. Falem com ela de alguma maneira. Mandem sinais de fumaça, telefone, mensagem. Cuidem de vocês, Lá minhas
1: mãos, fiquem longe das ruas. E é isso. Pode falar, tá te finalizando agora. Que legal, né? Gente, queria agradecer muito, muito assim, a possibilidade de participar e contribuir né, com o projeto de vocês, achei que foi muito legal, adorei, né? gostei bastante, é, acho que é válida né, as orientações que a Pamela trouxe, Eu acho que é isso mesmo, muito desejar um Feliz Dia das Mães, para quem for mãe, para quem tem suas mães, para quem tem as, as pessoas que fizeram e fazem as nossas maternagens enfim é, acho que é isso mesmo assim que tenhamos serenidade nesse momento então
0: obrigada Tati pela participação gente o au... foi de tudo gravado à distância de novo como sempre então se tiver alguma falha no áudio algum probleminha nos perdoe porque é isso aí então até o próximo episódio um beijo beijo galera tchau beijo tchau